0: porque, bueno, en el transcurso del programa lo vamos a ir diciendo, pero este, tal vez podamos eh, reconocer algunas situaciones dentro de nuestro hogar, dentro de nuestros hijos, que muchas veces no sabemos y perdemos por ahí muchos valores intelectuales, culturales, emocionales, este, de progreso, y en México hay muchos genios, nada más que, bueno, pues ese es uno de los que, temas que quiero que me, me, me hablen y, y bueno primeramente recuerden que siempre empezamos con una nota de naturismo y solamente hoy, rapidito para que no esté para que no sea tiempo de hablar mucho eh, nada más recuerden que hay que tomar agua por las mañanas un agua tibiecita le pueden aplicar un medio jugo de limón y por 21 días, una pizquita de bicarbonato. ¿Esto por qué? Porque quita la acidez del cuerpo. Cuando un cuerpo es ácido, hay enfermedad. Cuando un cuerpo está más equilibrado hacia la alcalinidad, bueno, disminuyen las, las enfermedades. Entonces, nada más recuerden su vaso de agua diario porque además, recuerden, ya lo hemos hablado, rompe el ayuno de todo el una noche o de, desde la tarde, porque a veces nos cenamos para no engordar, como ustedes quieran. Pero un vasito de agua rompe el ayuno de una forma sensible, sencilla, bonita para el hígado, para nuestro aparato digestivo, para eh, eh, que empiece poco a poco a caminar la máquina digestiva. Entonces, agua con limón y bicarbonato, no se les olvide y van a ver cómo van a tener unos excelentes resultados el día con día. Y pues es un gusto para mí recibir a Miss Nancy
1: Ah, muchas gracias, este, Ay, buenos días
0: buenos días, Miss Nancy nos va a hablar del coeficiente intelectual activo, uh -huh. yo lo tenía como alto, pero bueno sí Sía. Ajá. Sía. Sía
1: es coeficiente intelectual activo y aquí estamos a sus
0: órdenes, y también tenemos a la maestra Miriam Herrera y participa en este centro como maestra, pero también nos va a dar su punto de vista como mamá ¿Cómo hay que tratar a, a, a un hijo con coeficiente intelectual alto. superdotado? <risa> Muchas gracias. gracias por la invitación. Bienvenidas las dos. Gracias.
1: Eh, ¿Qué es tener un coeficiente intelectual alto? Bueno, a partir de 130 de IQ, es, sí. se considera como una persona con actitudes sobresalientes. En sí, a lo que hacemos es una valoración uh -huh. y para saber qué. ¿Quién tiene un IQ alto? Y luego, entonces, pues, aprovechar sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, ayudarlos. ¿Cómo se hace
0: una valoración? Tenemos una gráfica ahí de, de algunos de los niveles del, de que, del que me estás hablando ahorita, que uh -huh. me fuiste muy rapidísimo hasta la uh -huh. tabla de... Uh -huh. ¿No? De El orden que... Eh, no importa, aquí nos vamos a okay, ok, ok. Entonces, este... ¿Cómo yo llego a...? catalogar, identificar, ¿dónde pongo a Ajá. una persona
1: de un IQ? Con un IQ sobresaliente. Bueno, si hablamos en el caso de, de niños, que es en lo que nosotros pues, nos especializamos, de pronto no, no nos damos cuenta porque ni más las personas que tienen hijos primerizas, pues, las primeras las mamás que son primerizas, pues no te das cuenta porque de alguna forma estás estimulando y... Cuando ya los maestros hacen esa detección, el pediatra o tú dices como que este pequeñito tiene no tiene por ahí una ardilla, sino que tiene dos y van muy, muy rápido, es entonces cuando empiezas a ver que hace cosas diferentes al, al promedio. Eh, hay, una, hay diferentes formas de, de evaluar eh, cuando una personita es de altas capacidades. Nosotros en CIA eh, preferimos una, una valoración que es de Wechsler. Para los niños que tienen a partir de tres años se llama WIPSI y para los niños que tienen de seis años en adelante, siete, es WISC. En lo personal recomiendo que se aplique, por ejemplo, esta valoración a partir de los tres años ocho meses porque hay una eh, madurez del sistema central nervioso considerable y nosotros hemos visto como un niño de tres años cumpliditos responde diferente a un niño que ya tiene tres años seis meses. Es tan importante
0: esa, esa diferencia de edad que en realidad es muy poquita. poquita. Uh
1: -huh.
0: y, y entonces es considerable. Es considerable. De hecho la gráfica que traje de, de sobre de, altas capacidades. ¿Wheeler? De Wechsler. Ah, Weasler? okay. Ajá. Este bueno es precisamente eso, fue la, eso. Que, fue la que traje como para que nos fueras explicando uh -huh. como por qué qué coeficiente es bajo eh, bueno esa es otra luego me la pasas Don Fer pásame uh -huh. la, la, de, la de la de porque nos adelantamos tantito entonces ahora van al revés las fotos
2: ¿Y quisiera preguntarle a Miriam este, ¿cómo fue como mamá descubrir que tu hijo, o sea, ahorita se está hablando de que hay un test, de que hay que hacerlos o sea, a edades adecuadas, pero, o sea, ¿cómo un papá, como muchos que nos están escuchando, empiezan a, a detectar ciertas cosas, no? O sea... No quiero que nos hables desde la experiencia científica, perdón, sino desde la experiencia o desde el punto de vista de mamá. Entonces, no sé si nos puedas explicar un poquito cómo fue detectar esas, esos pequeños indicadores. Porque seguro hay muchos niños o muchos papás que, que no lo saben y nada más dicen, este niño es inquieto o este niño es tremendo o este, es disperso, etc. ¿no? Entonces, si nos puedes enriquecer, sería muy bueno
3: como bien usted lo, lo comenta son, son pequeños indicadores, son sutilezas que, que vas notando en su, sobre todo en su desarrollo, son, eh, son niños con memoria generalmente visoespacial muy, muy avanzada, son capaces de, de darte detalles eh, muy, muy específicos de una imagen que vieron hace mucho tiempo, meses incluso, y o de, de observar detalles en el entorno que, que otras personas pueden pasar por alto, o que los, precisamente no, no ponen tanta atención, ellos son capaces de de dar detalles muy específicos de una imagen o de un evento. Es por decir,
2: un niño va en su coche y ya pasó por aquí y vio que aquí hay una escuela, ¿no? Sí, claro. Y la siguiente vez que pasa, dice, ah, este es el tecnológico de no sé qué, y al lado está mi primaria. O sea, son esos detalles a los que te refieres.
3: Sí, y del mismo modo el, el aprendizaje rápido, tanto del, del lenguaje como de, de la lectoescritura, por ejemplo, o de es la capacidad de memorizar datos como... Nombres de países, no sé, o, o nombres en, eh, de alguna planta o de algún animal, dinosaurios, qué sé yo. ¿no? O sea, son, son niños con, con aprendizaje muy temprano. Muy veloz. Muy veloz. Y a la vez también pueden tener eh, sobreexcitabilidad en otros en otros sentidos. Por ejemplo, psicomotriz, ¿no? Son niños que duermen muy poco y tienen una capacidad de, de trabajo muy, muy grande. Pueden estar concentrados en una actividad que les que les llama la atención o que, o que les interesa mucho, pueden estar concentrados por horas, salvo que un, un niño que no tiene esa, esa capacidad, pues puede
2: aburrirse. A los ocho minutos, sí, ¿no? Claro. O sea, claro. Oye Miriam,
0: pero por ejemplo aquí tenemos que empezar a hacer alguna divergencia, de dices puede estar concentrado mucho tiempo en una actividad, pero es muy diferente a ser autista,
3: Sí, sí, claro. Ok, es,
0: eso sería otro tema también que, que me gustaría que también en un momento dado nos explicara, uh -huh. porque se puede llegar a esa confusión, es que dura horas y horas se pierde, está como en el autismo en el primer nivel, y no Así es cierto.
3: En ese sentido sí. específico de la de la concentración, algo que, que hace una pequeña diferencia en, en cuanto a un autismo es que, es que por ejemplo, si tú tienes un niño con capacidades eh, sobresalientes, que está concentrado en una actividad de su interés, lo interrumpes de su actividad y le preguntas sobre otra cosa, ellos son capaces de, de seguir con la conversación y después retomar la actividad si lo desean o tomar otra actividad. A diferencia de un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, cuando están concentrados en una actividad si tú los interrumpes, tienen forzosamente que continuar con, con ese patrón de conducta hasta terminar. O con no te su... hacen caso. Puedes, puede ser que te hagan o caso. O te violentan. Que no, que o no se te violentan. Eso usar. depende del, del de, grado de que estén afectados.
0: Eso sí es sumamente importante porque yo, nosotros ahora tenemos la creencia... Es que es un niño hiperactivo y ya me tiene hasta acá. Es un niño con deficiencia de atención. Entonces, todas esos, esas palabras y todas esas situaciones, yo quiero que me las aclaren perfectamente, por favor, para que ya las mamás y los papás no digamos, es que es un niño hiperactivo. Es un niño con deficiencia. TDA. Ajá. Entonces, eh, más bien, quiero que me digan cómo poderlos orientar a los papás para que puedan orientar a sus hijos. Sí, fue la pregunta también, o sea, como subsecuente de lo que estaba diciendo Sergio. Es que yo, por ejemplo,
2: yo trabajo en una, en una área un poquito diferente y en México solo el 6% de la, de, la, de la población que nace recibe estimulación temprana y mucho de ese 6% es gente que tiene alguna discapacidad, entonces me imagino que este tema que todavía es un poquito más selecto, ha de estar reducidísimo la detección a tiempo y lo más fácil es decir este chamaco no se está en paz, este chamaco no se porta bien y muchas veces son niños que, que ya entendieron lo que había que hacer en la clase y ya están volando no o sea ya eso está como bajo para su nivel, yo he visto por ejemplo en otros países hay clases normales y luego hay clases de nivel avanzado dentro de la primaria o del colegio desafortunadamente pues en México todavía no lo no llegamos a ese nivel pero sí es importante que, que nos ayuden a o a la gente que nos está escuchando, a detectar esto, ¿no? O sea, de eso se trata eh, esta situación, esta dinámica. Entonces, sí, claro.
1: Hay un perfil este que podemos no, no generalizar, pero sí podemos hablar como de un perfil de niños con altas capacidades, de niños con altas capacidades y eh, doble excepcionalidad que les llaman y que ahí va un poquito de la mano eh, el Asperger, que es como la antesala del autismo, hay Asperger muy, muy ligerito que generalmente detona en un, en un IQ muy sobresaliente. También hay niños que tienen altas capacidades y luego de pronto dicen, es que tiene TDA, en dislexia, o sea, también se le llama doble excepcionalidad. Dinos qué es TA. TDA. TDA, eh, déficit no, no. de atención. Es que, es
0: que nosotros lo podemos entender, pero las personas que, que nos están escuchando, claro. que vean exactamente... Este, qué es lo que está recibiendo en sus oídos para que pueda ayudar sí. a los demás
1: el este de ahorita está como muy de moda por así decirlo eh, por, por desgracia porque apenas ven un pequeñito que es demasiado inquieto que termina pronto sus actividades y luego ya empieza a platicar que le importa muy poco como la estructura del escribir ellos todos los niños con altas capacidades piensan muy rápido, piensan más rápido incluso de lo que pueden hablar. A veces se atropellan cuando hablan. Yo, escribir, es muy común que encontremos a niños con escritura patas de araña. Y a veces no nos dejan hablar. Sí, <risa> <risa> también. <risa> y dentro de estas características, el niño, yo les voy a contar así rápidamente como... O el perfil, ¿no? Generalmente les gusta practicar con personas más grandes que ellos. Eh, no encuentran como con quién compartir sus mismos gustos porque tienen gustos muy selectos. En el caso de, por ejemplo, de Miranda, que es hija de Miriam, toca el chelo y toca el chelo desde hace cuánto, Miranda? Miriam.
3: Sí, desde los
1: tres años. Desde los tres años. En CIA en sí tenemos pequeñitos que que hablan diferentes idiomas que se les facilita.
0: Es por, por esa calidad de superdotados intelectuales uh -huh. eh, no es porque el papá la mamá los esté diciendo no desde el año vas a empezar a tocar cello y no sé qué no es por, no no
1: los niños son muy auténticos el niño es el público más selecto y las personas que si no les gusta algo te dicen no quiero no quiero y no voy y que tú lleves a, perdón por hablarte de tus no, buenas, que tú lleves a ahorita saliendo nos vemos <risa> que tú lleves a un niño a clases de chelo por ejemplo, a clases de mandarín sin que a le guste dos, tres clases aguantará no en realidad son niños que tienen esa, esa necesidad como decir mamá yo quiero jugar al fútbol bueno hay niños que dicen es que yo necesito que me consigas alguien que sea imparcial para que me hable de política por ejemplo ¿Son ¿No? los niños también que cambian mucho de actividad pronto? Lo que pasa es esto, ellos de pronto ven una actividad y dicen, yo lo puedo hacer, y creo que lo pueden hacer, sí. ¿no? Entonces a la hora de que, de que empiezan a, a, a realizar la actividad, como todo, hay actividades que requieren práctica, y no les encanta estar practicando. Son niños que entre más rápido les despido la información, ellos la procesan y lo que sigue, lo que sigue. Es por ello que en las escuelas de pronto dicen, es que ya no lo hago ya no le, doy, no le doy este guante porque estamos sumando, quiere más y ya, yo necesito que practique las sumas, pero el niño dice, yo ya lo entendí. Si hay sumas, hay algo más. Ajá. Entonces de pronto se necesitan adecuaciones curriculares a las cuales las escuelas pues les tienen un poquito de terror porque eh, requiere más trabajo, ¿no? Y yo realmente hago un llamado a las maestras para que si hacen esa detección de los pequeñitos, les, les den con poquita información más, ellos están felices y esto va a marcar la diferencia entre que el niño quiera o no quiera seguir en la escuela.
0: Ahorita que dijiste de las maestras de las escuelas, yo eh, no sé, recuerdo si tuve ese caso en casa, uh -huh. la familia, que dice: es que es sumamente inquieto, es que es sumamente esto, es sumamente lo otro, y lo canalizan a través del psicólogo, porque el niño está enfermo. Quiero que me platiquen bien de eso, porque cometemos unos errores tan enormes los papás. O sea, entonces es, eh, la, el objetivo de este programa es, como dijimos al principio, informar y poder decirles, miren, hay otras opciones. Es, a lo mejor no lo hacemos con mala voluntad, ¿verdad? No. Sino porque no tenemos información. Entonces, mis Nancy, Miriam, infórmenos, por favor.
1: Sí, eh, desgraciadamente nosotros ahorita vivimos en un momento que todo es así súper apresurado. Nosotros mismos estamos en el corre y a veces, por ejemplo, recogemos al pequeño de la escuela, lo subimos al coche, y esto es un ejemplo que yo siempre doy, pero es como lo más fácil y de pronto los papás dicen, ay, ah, sí, yo así, así estoy, no. Eh, subimos al pequeño al coche y en lugar de que vayamos a la casa a comer, que él ya tiene hambre, lo llevamos con la amiga por el traje, no sé, el disfraz que vamos a... A ocupar y el niño empieza a inquieto y dicen ya no lo soporto y las mismas amigas dicen amiga te recomiendo un super psicólogo y también que lo mediques y no es eso. No es por ahí el asunto. No es por ahí. a Los niños necesitan anticipación. Necesitan que, que nosotros como adultos a cargo, y digo adultos a cargo porque me refiero a los maestros y me refiero a los abuelos, me refiero a, lo, a los papás. Nos anticipemos, yo siempre les comento, recuerdo que antes cuando yo era pequeña mi, mi, mis papás me decían, vamos a ir a la casa a la abuela, no traigo dinero, no te quedas a dormir ahí, no me pidas para mí eso, para esto. Y tú ya sabías. No llores, no hagas berrinche. Y si no en la casa nos vemos. Y no sabías qué significaba porque decías, no, no, no me la quiero ver en la casa, ¿no? Y ahorita sí. no, recogemos al chamaco, lo subimos y el niño está así de, ¿qué, a dónde? Suelto. Sí y con esa inseguridad
0: sin, y, sin ninguna información claro etcétera. eso
1: son, eso es en cuestiona a todos los niños en general si nos vamos a los niños con altas capacidades por ejemplo ellos bueno, tienen sí. muchas preguntas pero por qué a dónde por qué no vamos a comer hoy aquí por qué no vamos a comer con papá pero y, y por qué con la amiga y cuánto tiempo y las mamás están ya ya no preguntan hay que educar a los papás siempre Sí, nosotros Oye. nos tenemos que preparar. Ahí eh, eh, tú tienes algún curso de esos ¿O alguna Sí. Sí. <risa> algún,
0: algo así de que nos que vayamos a aprender. Bueno, yo ya, no. ya, yo ya lo que eh, lo hice, lo hice. Este, pero a los que nos están escuchando Pero vas a ser abuela, entonces este, sí tiene que aprender. Primero Dios. <risa> Dios y Dios quiera. Entonces, este sí es que hablamos mucho de los niños pero ellos están así, sin esa información. Entonces, ¿quién debe darle la información? Los papás. Entonces hay que informar a los papás.
1: Yo creo que se trata de un asunto de autoinformarnos. Así uh -huh. como nosotros, me imagino, cuando estás embarazada, dices, "Uy, estoy embarazada, este, ¿cuáles son los tres primeros meses? ¿Nos pasa esto y esto? Las personas que, que de pronto se dedican un poquito más de tiempo, ¿sabes qué es lo que te está pasando? ¿Sabes el proceso del bebé dentro de tu vientre? Es lo mismo, la escuela no se acaba. Ahí apenas empieza la escuela para padres. Entonces, cada etapa de nuestros hijos requiere diferente atención.
0: Es de conciencia claro. estar diciendo, tengo que prepararme claro. en cada año, en cada mes, en cada seis meses, que decimos es un tiempo muy corto, sí. pero es muy, muy largo al mismo, a la misma vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, es decir, bueno ya hay mucha información, hay muchos libros audiolibros, porque mucha gente ya no, no queremos leer. leer, esa es otra de las situaciones, pero escuchar, ¿verdad? a la hora que vas en el camión, a la hora que vas en el carro, y date media hora, escuchar en tu casa, aprender, ¿por qué? porque es un beneficio es una inversión, claro, de tiempo, de amor claro. porque eso es una explicación de amor hacia los hijos, ¿no? Claro. o sea, yo me preparo para poderte servir para poder inducirte que, a que seas un mejor ser humano. Claro, exponenciarlo,
2: Sí, ¿no?
1: sí. O sea, a exponenciarlo y no ser, un, no ser como un freno para ellos. En el caso, por ejemplo, de, de los niños con altas capacidades, que, o sea, en lo que nos, nos deberíamos enfocar, nos vamos a enfocar, es que si de por sí no estamos tan preparados para recibir a un bebé, ¿no? El que nos prepara es el bebé, el bebé de pronto nos dice qué tan caliente la leche, cada cuanto hay que darle a comer. ¡Qué tema tan interesante! Uh -huh.
0: Dice, prepararnos para recibir un bebé. Sí. Desde aquí el bebé ya está escuchando, desde aquí el bebé ya está aprendiendo qué tan importante. A ver, mira, tú que tienes un, un, una niña superdotada, ¿qué sentías, qué veías o qué hiciste? ¿Es hereditario? Me lo contestan también.
3: Bueno, eh... eh. Yo, cuando, cuando, durante mi embarazo, yo yo estimulé a mi niña con música y demás, le me informaba. ¿Con reggaetón? No, claro no. que no. No, generalmente, ¿Qué? Eh, a mí me gusta la música clásica, entonces, entonces era lo que, lo que le ponía sí, es que a escuchar. es que lo hago así
0: para que de veras podamos sí. eh, 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 capiscar, sí, todo tiene su momento, pero en este estamos en la formación de un bebé que tiene una frecuencia, de, sí, claro. eh, ¿verdad?, en de, de, sus el ondas, también
1: tiene frecuencia. ah sí, pero sí.
0: digo, el bebé tiene una frecuencia que no, todavía no aprende esas, esas otras ondas, uh
3: -huh.
0: entonces, ¿qué más sentías o qué más hacías o cómo? Sí.
3: Pues, como toda mamá me imagino, sentía la preocupación por documentarme, ¿Qué por, eh, por saber que, cuáles iban a ser los requerimientos del bebé y demás, en cuanto empezamos a notar que, que era una bebé con alta demanda Tanto de atención como de aprendizaje y de estímulos Entonces tuvimos que empezar a documentarnos que, eh, eh, Cómo ayudarle a aprender Tuvimos que, que eh, leer algunos libros de, del desarrollo normal de, 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 eh, Del aprendizaje de los niños y además como un poquito más ¿no?
0: Tenías otro comentario antes que esto
3: eh, eh, bueno, ya bien. lo olvidé <risa> Ah, bueno, es hereditario, es hereditario. Por ejemplo,
2: ¿tu niña dónde estudia? ¿O en una escuela normal? Y aparte, ¿qué reforzamientos tiene? O, o, ¿O qué hace? O sea, ¿cuál es la rutina, el día a día De, de un niño así?
3: Bueno, eh, nosotros iniciamos eh, La estimulación temprana Ella fue a estimulación temprana Desde que cumplió un mes de nacida Y desde entonces hemos tratado De estimularla ¿Es en muchos correcto, sentidos ¿Un mes? desde entonces sí, pero algunas personas esperan hasta los tres meses. O sea, estamos en tiempo, de uno sí, a sí, tres sí, meses claro. para uh -huh. iniciar
0: estimulación temprana. La verdad es, es que el
1: mismo niño te lo, vas, te lo te va solicitando. Sí, te lo uh -huh. va solicitando. Yo quiero hacer aquí como un, un, un paréntesis. Hay, niño que, hay niños que de pronto demuestran esa inteligencia incluso con manipulación. Entonces dices... Oye, como que este niño...? Eh? Yo no entiendo si tiene altas capacidades... Pero mira... Eh, manipula la situación... Entonces cada niño... Es, es diferente, ahorita que preguntaba eh, Sergio, sobre, sobre las escuelas, en verdad yo siento que todas las escuelas de pronto nos quedan a deber en cuestión de, de lo que nosotros esperamos para nuestros hijos. No hay una escuela que nos dé al 100% eh, lo que nuestro hijo demanda y que todos los niños son diferentes, pero también eso es lo rico de, de la educación porque también hay, nos ayuda para que el niño pueda adquirir herramientas para, a pesar de que no está adquiriendo toda la información que necesite, él mismo busque. Busca. Y los papás entonces digan, bueno, esta escuela sí me encanta, le falla poquito esto, pero él me está pidiendo clases de chelo. Pues por la tarde lo de clases de chelo, ¿no? Clases de mandarín, pues, clases de cuando clases de música, ¿no? Tengo un,
0: un sobrino-nieto y yo le, le recomendé a los papás que buscaron una escuela porque yo veía en la criatura tiene dos años y medio dos sí, años no, claro. y ocho meses no sé creo que es la edad en la que me dices que hay que Acabas. estimularlos... Uh -huh. entonces le dice la abuela apaga esa foco... entonces va y lo apago y yo lo, como que lo quise asustar y se regresa no y luego digo es que dime cómo lo apago porque yo no sé apagarlo y le dice a la abuelita hazle así o sea me decía a mí que le hiciera si así uh -huh. O sea, o sea, que yo fuera y le hiciera así al apagador, apagador. entonces le así, le dije, no, pero no se apagó y se ataca, se ataca de risa, Ajá. o sea, con una mentalidad, pero sí. muy, muy alta, <risa> y, le, y le recomendé, mira, este niño tienes que empezar a buscar, ¿dónde?, a mí, mi reducción de conocimientos de escuelas, a mí me dijo un Montessori o un, bueno, no, ya es una escuela que está allá por los arcos, uh -huh. o sea, porque ellos, ellos sí van muy adelantados, van siguiendo el ritmo del, del niño. Uh -huh. niño. Uh -huh. Entonces, no sé si, si sea lo correcto o me equivoqué y podemos ahorita hay,
1: regularlo. Hay este Montessori, Waldorf, es Waldorf, hay diferentes estilos de educación que a algunos niños les, ha, les sirve, a otros no. ¿Por qué? Porque también tiene que ver el carácter. ¿Esta CIA? Sí, CIA. CIA es un centro de aprendizaje para niños con altas capacidades que da clases extracurriculares por la tarde o sea tienen una escuela normal en la, mañana en la mañana ellos pueden ir a cualquier colegio incluso a una escuela pública a, a un Montessori el Montessori nos permite que ellos se indaguen exploren y puedan mm, em, pues ir a su ritmo y Ajá. más adelantados de lo, que para yo, que no se aburran claro, para... yo hay muchas cosas de la escuela Montessori que aplaudo este, pero también es cierto que, que, que de pronto los, los los, las escuelas no todas son como este Montessori es para todos los niños con altas capacidades. No, mentira. No. No. Hay escuelas que de pronto también están como los controlan un poquito más y tal vez ese niño necesita un poquito más de encuadre y esa escuela le cayó como sí, anillo perfecto. al dedo, ¿no? Uh -huh. Entonces la el niño es quien te dice esta escuela, porque Porque soy feliz ahí. Ajá, porque me permiten, oye Miss, quiero hablar de dinosaurios, pero es que estamos hablando de las letras. Sí, pero yo ya sé leer. Ah, pues mira, aquí está el libro. Lee, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay escuelas que te dicen, no, no, no. Pero vamos a repetir el abecedario. Y el niño dice, ya no quiero ir. Yo les pregunto una cosa. Si nosotros nos tuviéramos que levantar a las 6 de la mañana para ir a un lugar donde no tengo muchos amigos porque no me encanta el fútbol, por ejemplo. Y los, la mayoría de mis compañeritos juegan fútbol. Eh, no Me gusta mucho el ajedrez. O me gusta el chelo. O me gusta el, este, no sé, otro instrumento diferente la flauta. Para flauta de ¿no? No, eh,
0: ¿no? No te compliques, o te voy a llevar así a CIA, ¿eh? sí, ya sí, vamos.
1: <risa> Y de pronto, a las 6 de la mañana, yo ya sé leer, y mis compañeros y la misa está a ver, a ver si, pues, ¿quién se va a querer levantar a las seis de la mañana para ir a repetir lo mismo? En un ambiente donde no me siento, donde no, no me siento incluido. ¿no? Es que yo, yo tuve un, uno de mis hijos del Montessori.
0: Y, y, y en y este, ¿cómo se dice? Y, y muy adelantado, ¿sí? o sea, son libritos, unidades. Terminas uh -huh. la unidad y pues yo quiero la que sigue. Entonces llevan a un ritmo muy, muy acelerado. ¿Qué sucede con los niños? Hay algún... Um, cuando los frenas en su aprendizaje, ¿se puede eh, opacar el, el coeficiente? ¿Se puede disminuir? Bueno, no disminuir pero no,
3: eh, no se
2: potencializa. Ajá,
3: no potencializar. Es decir, el, el coeficiente permanece eh, intacto y puede seguir avanzando en el transcurso de los años. Sin embargo, un talento que no se refuerce, que no se ejerce, se va perdiendo. Se pierde, ¿verdad? Se pierde la
1: habilidad, sí, claro.
3: Se pierde. Entonces, y también
1: pueden exacto. adquirir este otros gustos. Por ejemplo, uh -huh. me gusta mucho el ajedrez, en mi casa no me, no me ayuda, no me lleva, no me enseña. Llega algún compañerito y me dice, oye, ¿ya viste el nuevo video, videojuego? Y entonces toda la atención y la capacidad intelectual la aplico a este videojuego. Entonces ahí tenemos a los chamacos en la tablet. Eh, metidos en videojuegos, frustrados, ¿por qué? Porque el videojuego también eso hace, ¿no? te lleva a que de pronto obtengas algunos premios, luego te lleva a otro, a, nivel, a, otro otro nivel. Nivel, a otro nivel. Y entonces ahí tiene nuestra atención, y lo que comentaba Miriam al principio, son niños muy selectos, cuando algo les interesa, no los mueves de ahí. Pero también cuando no les importa algo, dicen, no, no quiero. Y no haces que la información entre por ningún medio, dicen, sí, ya lo sé, sí, ya me lo dijiste. Nosotros necesitamos en la niñez fomentar... Eh, el estar estimulando, estar acompañando, el ser guía de nuestro hijo, de nuestro alumno, porque si no lo hacemos nosotros, él encontrará quien lo, quien lo guíe. Qué pasa y ahora? Y man, Le guiado. ¿Y,
0: ¿Y puede y ser guiado?
2: ¿Qué pasa ahora? Porque bueno, somos la generación de lo inmediato, ¿no?
1: Claro.
2: De, estate en paz. Ya. ¿Qué? ¿Qué nos recomiendan? O sea, bueno, yo lo veo muy mal el, el de... Toma, aquí está la Saluda. página de videos, aquí están los videojuegos, aquí está eh, tu niñera.
0: Ah, pues este, este niño que te comentaba ahorita.
1: A pero con una facilidad. Sí, claro. Eso pasa. ¿Qué sucede?
2: ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Qué? Hay o sea, hasta que... una
1: tablita y que te dice a partir de, de, de tal edad no se le permite la tele a partir de tal edad no se le permite eh, la, el internet a, pa a partir de los 13 años antes de los 13 años no se le da un, un, tel un teléfono o una... Estaba tablet. escuchando
2: que en Francia en la secundaria hasta el nivel de secundaria o el equivalente a lo que sería en México secundaria prohibieron el uso de, claro. de todo este tipo de dispositivos en el uso diario en, no pueden o no, sea está prohibido ¿Por qué?
1: Porque la sí. capacidad intelectual se ve se ve frenada. Si les das todo hecho. Y nosotros necesitamos potencializar ese ingenio y necesitamos potencializar la imaginación. La creatividad, la imaginación, el poder de análisis. Um, yo les creo de que... De observación. De observación, y claro. Y porque, claro. oye, qué bonito el sol, la luna, las estrellas.
3: Sí, es y eso les me da a pero,
1: No, pero eso sí les da a crear. Yo les comentaba, hace poco tuve eh, una una plática en la UAC, nos hicieron el favor de, de invitarnos también a Miss Miri y yo les comentaba, el pensamiento crítico el, el pensamiento analógico todo esto se forma en la niñez, si no lo formamos en la niñez, encontramos en la adolescencia chicos que siguen a otros chicos yo en sí eh, dentro de las actividades que hay, fomento mucho que se les dé filosofía para niños mindfulness, porque los haces pensar que para eso eh, eso es lo que, lo que priva la la tablet, ¿no? En el momento en el que te dice, me siento aburrido, piénsale, sé creativo, tienes una... El maestro piel. me decía,
2: a un niño sí. no le des juguetes, dale eh, tres cositas favor. y va a crear el juguete, claro. y va a crear el juego, y va a crear este, el ambiente, uh -huh. y va a crear su mundo, y va a estar volando con una nave de cartón, ¿no? Sí. Entonces,
3: sin embargo, uh, uh, bueno, sí... Termina el oro sí, la pregunta. Esto puede ser también eh, eh, ver el otro lado de la moneda. Es papel de los de los papás y de los educadores el dirigir el aprendizaje de, de los niños. Por ejemplo, estamos en una era donde la tecnología es imperante. Entonces, ¿existen plataformas eh, adecuadas que nos pueden servir para que los niños para apoyar el aprendizaje y el conocimiento de los niños por ejemplo eh, poner videos en otros idiomas buscar canales específicos de, de aprendizaje científico eh, o plataformas ya, ya que ya están establecidas para fomentar su aprendizaje si ellos tienen un interés determinado por ejemplo buscar ahora sí utilizar la, la computadora o las tablets eh, eh, de en manera adecuada en beneficio de su aprendizaje ahí puedes reservar determinado tiempo de, de día a lo mejor unos 10 minutos 5 nada más para que se acerquen a la tecnología que sepan utilizarla bien pero que no sea un un matatiempo ¿no? claro. eso un
2: bueno, matatiempo la claro. pregunta
3: que
0: sí, matatiempo que ya no regresa y que ya sí, perdieron claro. y que disminuyeron los talentos y que bueno muchas uh -huh. cosas quien quiera de ustedes. Dice, ¿lo dijiste tú? Niños que siguen a niños. Entonces, estos niños con mucho superdotados y todo, y que siguen a niños que no son tan superdotados,
3: ¿qué sucede? Que son mal guiados. <risa> ¿Qué son qué? Mal guiados. Ajá, <risa> ah, mal guiados. <risa> o bueno, que, o, o no, que no, aprenden sí, sí está, está bien. Apropiado. Entonces, es
0: muy interesante la pregunta. Mal guiados. Entonces, ¿Por qué dejar en manos de, de terceros la educación de mis hijos, que yo los puedo guiar bien, puedo preguntar, puedo ser autosuficiente, puedo este, autoeducarme a sí mismo para yo
1: poderlos educar? ¿Por qué dejarlos? ¿Por qué correr ese riesgo, mi Nancy? Por falta de tiempo, porque a veces, o por pereza, o porque nos demanda el celular, Uh -huh. Les voy a contar algo. Adentro, yo doy clases de inteligencia emocional y control de emociones o autorregulación de emociones. Dentro de, decía. En una ocasión yo les decía, hoy vamos a jugar a pensar. ¡Ay, no! no. Todos empezaron a decir, ¡Ay, no! ¿En serio no quiero jugar a pensar? No. Y yo pre pregunté a una personita en especial y dije, ¿Tú no quieres jugar a pensar? Bueno, yo sí. Ok, después ponte de este lado. Ahora tú vas a decirle a ellos que no quieren pensar lo que van a hacer, ¿no? Sí. Y entonces, sí, les empieza a decir, no, pues que salten, están saltando, no falta el que dijo, no, yo también quiero pensar, ok, pues pasé, se para que se pase. y llega el punto en el que los que querían jugar a pensar y a dar órdenes, eh, empieza a multiplicarse, y los de acá se quedan, ¿por qué? porque ya les estaban diciendo qué hacer, y llega un momento en el que, háganle como perros, y ellos mismos y, y empiezan ¡Woo, woo, woo! y lo hacen. El niño aprende mucho de sus iguales. En verdad que nosotros podemos venir y decirles, vamos a hacer este. Si el niño no, no quiere, no hay empatía, no. Pero generalmente aprende de sus iguales. De pronto nos encontramos con que este grupo que no quería pensar... Este, pues ya le estaba haciendo como perro, ya estaba haciéndole como chango, ya se estaban aventando, por todas las indicaciones de los de acá. De los pensantes, de los que, sí de querían, los pensar. que querían pensar. <ríe> y luego dicen, chupen el piso. <ríe> sí, y es que eso pasa. Sí. Si nosotros le, no, no queremos pues, poner a trabajar la ardilla, terminamos haciendo lo que otras personas sí quieren, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando dijeron, ay, no, yo sí quiero pensar. Pues pásese para acá. Ay, no, no faltó sí. el, el, el típico chistosito que dijo yo sí chupo el piso no con toda la conciencia de que. Pero de ese, que eso, eso también
0: ya es una problemática diferente verdad ese niño entre rebeldía y otras Y querer
1: cosas? y querer causar atención querer encajar Ajá. querer querer salir de. Aunque bueno, sea mal sí puedo aunque sea mal pero Ajá, yo
0: encajo. claro. Y eso es claro. Claro, lo que me llevó niños que siguen a niños, entonces mal guiados, uh -huh. buscan dónde encajar uh -huh. para poderse sentir este
1: aceptados.
0: O. A mí me llevo
2: con esta frase ahorita de quién quiere pensar, quién no quiere pensar. Quién quiere pensar, manda, quién no quiere pensar, obedece. obedece. Y traslada, lo trasladamos
0: a la vida 15, 20 años social. después, uh -huh.
2: pues, ¿quién va a ser el jefe y quién va a ser el empleado? no ¿Quién va a ser el líder de una empresa y quién va a ser el obrero? Claro. Entonces, pues, también es importante saber dónde queremos estar y hacia dónde pues, claro. queremos dirigir a nuestros hijos. Y papás,
1: ¿a dónde quieren que lleguen
2: nuestros hijos? Exacto. ¿Y qué
1: va a pasar con este poder intelectual? Porque cada etapa como yo les comentaba requiere una atención diferente Ajá, no es lo mismo la atención que nos demanda un bebé por ejemplo que tiene altas capacidades que es hipersensorial, hipersensitivo sensible a un, a un niño de 7 años, a un niño de 14 años a un joven de 18 que va a seguir siendo un niño con, una persona con altas capacidades, a un adulto que no sabe regular sus emociones, que siente frustración porque no sabe que tiene altas capacidades, pero la siente. Y luego entonces dice, "Me siento diferente, pero no encajo aquí porque esto Sí, no encaja No encaja no me comprende y empiezan a ver disparos. Entonces, no es no es este como tener un niño con altas capacidades, tener sacarte la lotería al 100%. Son niños que son extraordinarios, no para todo. Fíjate que.
0: Sí, tú, es importante. No Yo le iba a preguntar, por ejemplo, su niña toca
2: el chelo, pero ¿qué otra actividad hace brillantemente? ¿O cuántas actividades puede hacer? O, bueno, por ahí dicen que depende del autor, hay 6 o 7 inteligencias, unos dicen que 8. ¿Hacia dónde se dirigen este, estas inteligencias? O, por ejemplo, un niño que tiene, no sé, 150 o oh, siento, no sé, un genio, de IQ, de IQ. el de IQ. Einstein
1: tenía 160 más o menos. Bueno, ¿para supongamos. Que bueno, bien. Einstein
2: era, pero se clavaban hacia Muy una... Uh -huh. Estos niños pueden hacer una, dos, tres, sus inteligencias son las mismas, ¿hacia dónde las enfocan?
3: No hay que olvidar que cada individuo es... Único, es un individuo. Único. Entonces, se puede entender altas capacidades en algún área específica de, del aprendizaje o del desarrollo, pero a su vez también estos estos pequeños adolecen de otras uh -huh. facilidades, casi casi es como el común denominador que tienen como un pequeño retraso motor. ¿no? o que tienen dificultades en la socialización o en la empatía o en el control de sus emociones o en al algunas áreas no, no son los más apropiados no todos tienen los mismos talentos al igual que el resto de las personas y eh, como papás estamos, estamos obligados y educadores también a buscar esos talentos eh, gran parte de las actividades que por ejemplo estamos pensando para los pequeños unas deben de ir enfocadas a fomentar esos talentos a, a, a enaltecerlos a, a que ellos eh, eh, desarrollen su máxima capacidad pero también a, a trabajar en, en las áreas donde ellos las no tienen fortaleza no. por supuesto eh, eh, en mi caso particular por ejemplo mi pequeña no es hábil en los deportes como el, es el patrón sí. común de estos niños con altas capacidades eh, y sin embargo, parte de las actividades que tiene programadas están enfocadas hacia el área deportiva para ayudarle a, a vencer esas pequeñas dificultades que, que tiene. Y
1: dentro de esas uh -huh. este, dificultades está la frustración. Así porque la no, es, no es algo que pero Miranda va a
3: taekwondo. Bueno, en actividades deportivas está en taekwondo, natación, tenis, eh, capoeira en este caso. Uh -huh. Pero también... Eh, eh, Buscamos desarrollarle las áreas donde ella eso que tiene dijo mayor...
2: importante oportunidad. la frustración. O sea, el niño tiene que frustrarse uh -huh. para aprender a perder y para sentir ese sentimiento de derrota y sobreponerse uh -huh. para poder seguir avanzando. O sea, Yo estoy de acuerdo en que, uh -huh. que el niño tenga ciertos topes de frustración. Pues, no pues, se trata pues, de... Sí, de ciertas de caídas. En el, el proceso. También nos
3: ayuda en el asunto de, de aprender a trabajar en, en equipo, equipo, a perder, porque casi siempre son niños que traen el liderazgo. Nato, eh, nato uh -huh. y quieren ser sobresalientes y quieren eh, ser los únicos y quieren. Y
2: mandar, ¿no? Yo Exacto. recuerdo a
1: Christopher que decía, yo quiero ir a, a Christopher es mi hijo, uno de mis hijos. Él leyó a los ocho meses. También le dé Sí. sí. Ajá, ¿Cuál él, tiene? 145. Él okay. leyó a los ocho meses. Ya casi lo alcanza. <risa> <risa> y este. Y él decía, yo quiero ir a los scouts. Lo llevé un sábado. Bueno, lo trajeron así. Ya soy scout, ya no regreso yo. No, es el primer día y las las insignias y no, no, no lo hice volver. Volvemos, Volvemos al tema de no podemos estimular a un niño, el niño te va te va sobreestimular por así. Uh -huh. Te va a solicitar. No volvió y él le preguntas, tiene 13 años, eso fue a los 5 y a los 13 años todavía te dice, "Soy scout." Y dice, una vez, mi amor? Sí, pero aprendí muchas cosas en los Scouts, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú lo, lo llevas a que desarrolle una, un área de oportunidad, él se va a topar con cosas que dice, ah, oh, no era tan fácil. Es ahí donde tú dices, bueno, lo, lo sigo este, llevando para que él entienda y supere y estos grados de, estas dosis de frustración le ayuden a comprender que sí, lo ve muy fácil pero no es tan fácil a la hora de la práctica y a lo mejor tiene que practicar, practicar o no, en, en mi caso esta cuestión de los Scouts, él, él como es albino pues no me encantaba tanto que estuviera en el sol, por porque o sea, tienes dos
0: condiciones muy sí, fuertes con tu niño,
1: tiene albinismo y tiene IQ sobresaliente Ese, es, es
0: que son tantas preguntas, esa es una cómo se ubican en la sociedad la otra es ¿Estos de, de coeficiente inferior en algún momento pueden superar ese coeficiente tan bajito de 69 a poderlo subir a 70 a poderlo subir a 80 si hay algún trabajo extra? Y la otra es, ¿es por herencia? Uh
1: -huh. Sí, sí, ¿Lo vamos por, por la primera.
0: Por la que tú quieras. Ah, ¿Son bien, tres y si lo primero, Sí, contesto la
3: segunda. Bueno, la plasticidad neuronal. Eh, persiste en, en cuestiones de aprendizaje hasta el último minuto de vida. Entonces uh -huh. siempre hay posibilidad de seguir de aprendiendo y en base al aprendizaje el, el desarrollo del coeficiente intelectual o sea, prosigue. Alguien uh -huh. que diga,
0: es que yo nomás tengo de entre 90 y 109 promedio. Si yo trabajo esto que Miriam está diciendo, ¿yo puedo subir al superior? Sí. ¿Arriba del promedio
3: inclusive? Eh, depende eso Está requiere mucho, mucho trabajo, trabajo. Y mucho bueno esfuerzo. pero sí se podría, sí. podría eh, sí, sí. o sea no es de un día para otro no, como claro lo que, que dice no. que se aprende
2: pero claro. con trabajos de habilidad con trabajos de ejercicios sí. mentales cálculo etcétera se puede ir más desarrollando más
1: tu tu pensamiento tu, la agilidad mental pero hay que estarlo trabajando es como por ejemplo los, los chicos que, que también salen, este resultan superdotados o con capacidades altas en cuestión física, Michael Phelps, ¿no? Por ejemplo. Y los que no la tienen, como Ronaldo, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo, que él mismo lo cuenta. Yo es, yo he trabajado, yo me he levantado todos los días muy temprano, me meto O sea, tú ahí está hablando de una disciplina y él está, este. Haciendo todo por llegar a ser el mejor, aunque a algunas personas no les guste. Él no, el,
2: el talento, él, él no tenía el talento. Simplemente se esforzó, 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 trabajó, fue disciplinado y lo logró hacer. Claro. Y hay varios el y, y el, Messi, el
1: que el, el Messi. Messi el, por ejemplo sí lo tiene. Messi, Messi tiene, tiene Asperger inclusive. Tiene Asperger, entonces él tiene esta condición también de forma nata. Ajá. Entonces claro lo que dice Miriam y ganaban y, y, juntos casi siempre.
0: Uno esforzándose y el otro le llegó un regalo de la naturaleza, ¿verdad? Claro. De Pero la sí se, si se esfuerzan, sí podemos incrementar. Es, es un, sí. Para que no digan, ay, no, es que yo nomás tengo hasta 75. Y pues ya nomás hasta ahí no hay conformismo, no hay zona de confort, no hay nada. búsquenle.
1: búsquenle. Hay que buscar la fortaleza de este pequeño uh -huh. y entonces, como... Como es una fortaleza, se va a sentir como pesa en el agua. Y ahí ayudarle, ayudarle, ser una mejor guía, apoyarlo para que esta fortaleza, por mínima que sea, se potencialice. Y luego entonces eso ayudan eso a ustedes. crezca.
3: Sí. Y sin embargo... ¿Dónde perdón, estás? Sí, perdón, sin embargo. Sin embargo, la sobredotación intelectual es una condición... Mm, claro. Que sí. se trae de nacimiento. Es ya es una neurodiversidad. Es decir, cuando ya naces con sobredotación intelectual, eh, ya te eh, ya tienes otra otra manera de procesar la información y de adquirirla. Uh -huh. No es lo mismo que alguien que no, no tiene eh, esa esa capacidad sí. o esa o esa condición, que quiere desarrollar mayores habilidades mentales, por ejemplo, lo puedes hacer trabajando e incrementar tu coeficiente intelectual. Pero los niños que ya, ya nacen con esta condición. Eh, eh, procesan eh, la información diferente. Si sí es, es, es genético.
1: Si sí es genético. Y eh, no sé si ustedes llegaron a ver la película de del Jeremías. ¿La viste visto, Miriam? No. no. El Jeremías es un, es una película mexicana de un, de un pequeñito con altas capacidades en donde uh -huh. desde el principio sale y dice: El Jeremías tiene tanto de IQ y luego sale la mamá y le ponen ahí a un ladito cuánto tiene de IQ. Entonces tú dices: Pues de dónde, ¿no? Si, Eso no es posible. <coughs> Ajá. Si en su entorno no este. Ninguno era sobresaliente y él le salía con preguntas a los papás de oye pero el calentamiento global calmado tenemos aire acondicionado no pasa nada tú no te preocupes por eso y él no se
2: frustraba claro
1: entonces esto es hereditario puede ser la herencia directa que es muy común si si el niño tiene altas capacidades es seguro que lo heredó papá mamá y si hay niñas yo siempre les digo hay que tener cuidado con las niñas porque las niñas se, se camuflajean para pertenecer más que los niños gracias. este Ahí está el Jeremías y, que nos hablaba yo creo. ah, sí, exactamente gracias Fer y de pronto dice, oye pero es que ¿de quién lo habrá heredado no? pues acuérdate que la herencia no nada más es una herencia directa ¿Cuántas veces decimos, pues, a quién se parece? Al bisabuelo. abuelo abueleo, ¿no? La ¿No? La, es el término,
2: es el, claro. el mexicanismo o el modismo que, que aplicamos, ¿no? Es que este niño abuelo, sacó los ojos de... Claro,
1: y la inteligencia. Yo creo que es igual de inteligente que el abuelo porque tenía tantas hectáreas y, y negociaba re bien. y tú dices, sí, seguramente que de ahí viene, ¿no? <risa> que, que realmente yo quiero hacer... Así como con negritas, la inteligencia intelectual no sirve de nada si no hay una inteligencia emocional.
0: Esa era una pregunta que me hacía ayer una psicóloga amiga, nada más que yo creo que no se pudo comunicar o yo no sé, le dije hazmela, házmela porque estamos haciendo un trabajo interactivo, exactamente esa fue lo que ella decía, es que yo tengo una, una, un coeficiente intelectual muy alto, pero a mí… Lo que yo no tuve fue una inteligencia, inteligencia emocional, educación. entonces eso da el traste. Explíquenos ahí cómo está.
1: En CIA damos clases de inteligencia emocional, eh, ¿por qué? Porque podemos tener niños que, que tienen un coeficiente intelectual súper so, alto, pero de pronto vemos que se frustran, que mandan todo a volar, que no tienen una buena relación con sus compañeros, no saben gestionar sus propias emociones, no las saben autorregular. Y eso nos va a generar un adulto que no va a poder empatizar con la sociedad, porque, desgraciadamente o afortunadamente, pues somos sociales. Entonces, en CIA, por ejemplo, Sergio me molesta mucho porque me dice ¿por qué para algunas clases haces valoración y para otras no? Entonces yo le digo, porque hay clases que necesitamos saber el potencial del niño para saber si realmente puede pertenecer a esa clase. Ejemplo, Miranda toma clases de, de um, álgebra aritmética, aritmética, uh -huh. ¿verdad? Ajá. Sí. Yo no puedo meter a una niña que no tiene esa, esa habilidad para las, para las, para las matemáticas. Las matemáticas. Ajá. Este, porque, porque voy a hacer que sea haga pequeñita, pequeñita, pequeñita. Sin embargo... El deporte, teatro, inteligencia emocional, música, es para todo mundo, Ajá. Y la misma niña, si por ejemplo, el niño entra a la clase de álgebra porque la mamá sí lo quiso y porque yo quiero que pertenezca, ¿no? Se va a hacer pequeñita. Se va a hacer pequeñita y luego dice, ya no quiero ir. Pequeñito es hablar de complejos, complejos. Sí, sí y, y emocionalmente es que es, que es muy
0: importante. Ya lo ahorita,
2: pero no se escuchó. ¿Complejo? Sí, un
1: complejo
0: de inferioridad. Uh -huh. Ah, si no, o sea, no lo escuché. escuché. ¿Y coste que tengo? <risa> no,
2: <risa> no, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tienen ese complejo? O sea, ¿qué, qué, qué es? O sea, yo le estoy, dando, le estoy metiendo a un lugar donde la niña no está preparada. Entonces... Claro va a haber un complejo de inferioridad, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las consecuencias más bien de esto?
3: Claro, no, nosotros somos, eh, los niños están formando aparte de todo su desarrollo intelectual, también su autoestima, uh -huh. entonces cuando nosotros los obligamos a hacer una actividad en la que no, no, no están preparados, o en la que no son sobresalientes, o en la que no, no, no pueden seguirla, por ejemplo, si los el ejemplo que, que daba Nancy, si lo ponemos a la par de un niño que avanza mucho más rápido que él, uh -huh una persona que tiene eh, capacidad de aprendizaje normal va a sentir que al contrario que está aprendiendo menos no que no tiene la capacidad si, sin embargo si lo puedes poner con alguien que esté a la par pues puede, tiene la misma capacidad que cualquiera sin embargo en su en su autoestima él siente que no es capaz ¿no? o que está retrasando su aprendizaje es que a veces sí, yo se creo creo que, que hay se una
0: uh, no sé, una pareja de hermanos eh, de ellos, muy inteligente no sé la verdad este no sé cómo le hizo no iba a la escuela, traía una hoja aquí en el, en el pantalón porque no necesitaba, él era muy inteligente y el otro decía no yo soy matado para poder eh, sobresalir, yo, te, yo soy matado el matado que estudiaba mucho y todo eso no se sé, abrió por ahí un negocio el otro es un empleado, entonces está mal utilizado ahí la inteligencia, o sea, está todavía puede él rescatar algo de eso, es, es un superhombre, la verdad, es un superhombre, pero está bajo el régimen de algo, de... Y el otro es como, bueno, también ya entró a, también a, 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 al régimen de algo, pero él fue
3: a en forma de, liberal,
1: a base de esfuerzo se lo obtuvo lo que tiene, ¿no? El, el tener su negocio, el emprender. Y sin embargo, la otra persona que comentas, pues sa se sabía tal vez que, que tenía este potencial, no lo, no lo fomentó, no, no lo potencializó y termina siendo el empleado de alguien. Yo quiero comentar aquí un ejemplo. Hace un par de años una, se una señora llegó así, ya con un chico de 15 años, y me dice: Necesito tu ayuda. Mira, es la cuarta escuela de la secundaria que lo corren en, el, en lo que va del ciclo. En verdad, pago inscripción, pago uniforme y, y ahorita me lo tienen suspendido porque se subió um, a la azotea a aventar un frisbee. Y yo lo veía y él así, ¿no? Feliz. Entonces, es que hazlo entender. Y, y me dice el chico, es que tú eres la de entender que yo no quiero ir a la escuela. La, los maestros son, son ineptos. Yo sé más que ellos. Y yo, este, en verdad, dije, wow, qué, ter qué terrible situación. No para la mamá, porque ya está él fuera de su de su alcance, él ya es un adolescente que va a terminar haciendo lo que quiera qué terrible situación para él, que no comprende las reglas de sociedad, que no está siendo empático con su madre, que no está aprovechando la educación que le están dando entonces mi, mi, mi respuesta hacia él fue, le digo, ¿y por qué lo haces? te parecía divertido y me dijo, claro le dije, sí, yo sé que sí, pero ¿qué crees? Eh, dices que es injusto el maestro sabe menos que yo, le digo, el maestro tiene una guía que tiene que seguir, ¿no? Eh, y sí, es injusto, pero pues así nos, nos marca también a, la, a nosotros la sociedad. Hay cuestiones que para mí son injustas. Le, le pedí que trabajara con nosotros en, en el curso de verano con niños con altas capacidades. La primera clase salió con el cabello así y decía, estos niños están locos. Y yo, ¿qué tal? ¿Sabes lo mejor que te puede pasar a ti? Es que tú pongas tu propio negocio. O sea, que seas emprendedor, porque no quieres... No, pues, no, era como muy rebelde y dentro de tu propio negocio te va a te tocar lidiar con, con el chico que no tiene el IQ sobresaliente como, como tú pero que es el que abre puntual el que te va a poder apoyar con el que vas a poder contar entonces necesitas tú ver o sea como desde arriba ver en qué la estoy regando porque no podemos ir con el, contra el mundo de, es injusto y yo no voy a estudiar estuvo todo el curso de verano salió adelante con los niños con altas capacidades y yo le decía al final que bueno, te felicito porque ahora tú estás del otro lado uh -huh. y no es fácil trabajar con los niños con altas capacidades no es fácil y la cuestión de la injusticia bueno, es injusto que de pronto los demás este yo piense más rápido que ellos pero vivimos en una sociedad
0: pero también hay que aprender de lo de abajo para que puedas mandar exacto verdad Miss Nancy, Nancy una conclusión, un mensaje, un consejo, bueno no somos para dar consejos, pero una idea que nos llegue, igual miren ahorita después, algo que nos llegue a, a todos los que nos están escuchando.
1: Mi, mi consejo, mi idea, es que, que, nos, que veamos a los niños las capacidades que tienen, si nosotros no somos como los más adecuados para poder potencializar, acercarnos con las personas adecuadas y antes de canalizar un pequeño con un psicólogo, siéntense a platicar con ellos, empaticen con ellos, sean sus, sus maestros realmente, escúchenlos, sean sus papás, sus guías, más que decir, me molesta, lo voy a llevar con un psicólogo. Y otra cosa más importante es que, que como adultos a cargo, estemos siempre conscientes de que ellos son unos niños, por mucho que piensen o, re, o te den respuesta como adultos, son unos niños.
0: Y tienen necesidades de niños. De niños, Ajá. sí,
3: eso. Miss Miriam, también, eh, eh, que no todos los niños, bueno... Los niños con altas capacidades tienen capacidades de aprendizaje muy altas, pero también su lado flaco siempre es el social. Sí. Y retomando el tema que con el que estábamos, la, la sociedad, el, el convivir en sociedad en la vida adulta requiere ciertas habilidades que si estos niños, por muy eh, eh, inteligentes que sean, no tienen, los va a condenar a, a, a determinados fracasos o a, claro. a frustración. Entonces, nuestra... De ver como, como papás es fomentarles que ellos desarrollen también inteligencia emocional, que sean mejores seres sociales para que en el futuro ellos puedan ser adultos exitosos.
0: Miss Nancy, 442. 356 16 76. Así es, es. ¿Ese es el de la escuela o es personal? Eh,
1: lo que pasa es que, es como
0: nos lo manejamos en la
1: tarde, yo jalo las llamadas para mi celular personal: es ese, 44 23 56 16 76. ¿Y dónde está su escuela? Nosotros estamos ubicados en Balcones de Las Palmas, enfrente de. sobre el sobre el Junípero, antes de llegar al la lateral, lateral del Junípero Serra. Ajá. Uh -huh. ¿qué más? pues en Balcones de las Palmas número 300 número 300 Balcones de las Palmas número 300 segundo claro. piso ok y voy a,
0: a repetir el teléfono no sé si quieres dar otro media o, o no, con no este sí. bueno el teléfono decía Centro de In Inteligencia Activo es 442 3, 56, 16,
1: 76. ¿Y ustedes darían información si le llaman? Sí, claro que sí. En CIA nosotros tenemos clases extracurriculares, valoraciones de Icu valoraciones psicológicas. Entonces, y apoyo a padres y maestros. Yo tengo mi... ...obligadamente voy a las escuelas a darles a conocer el perfil de niños con altas capacidades... ...para que no me los confundan, no me es los que etiquete, esas confusiones. sepan cómo trabajar con ellos, que tengan paciencia... ...hace poco fui a un colegio y les conté, esas y se les fue un chiquito... ...y me dice, no me digas que fulanito tenía altas capacidades, y yo sí... ...y me dice, oh, qué pena... Bueno,
0: ¿Sí? Vamos a, a redescubrir cada día cuáles son las capacidades de nuestros hijos... ...y recuerden que aún si no lo traen por herencia con un poquito de esfuerzo, con alguna dedicación extra de tiempo de, de personas especializadas como estas dos señoritas tan bonitas, podemos incrementar el IQ de nuestros hijos y poderlos ubicar en un, pues en un grupo más amplio, porque muchas veces hay una retracción, tanto que el que no tiene, porque no se ubica con los que de promedio, como el que tiene mucho tampoco se ubica con el promedio. Entonces, como para irlos ubicando para que no estén fuera de contexto. Yo les agradezco mucho su atención. Mi nombre es María del Carmen Machuca. Mi nombre es mi número es 442 106 96 99 con mis productos, aceites maravillosos, cremas para la circulación increíble también. Y el próximo miércoles, bueno, tenemos otro tema, eh, todos los temas se relacionan, en la vida todo se relaciona, sea mental, espiritual, emocional, físico. Y la semana que entra tenemos a un arquitecto, Guillermo Núñez, que nos va a hablar de, del movimiento de renovación cristiana. Entonces, hace unas oraciones preciosísimas, los esperamos, Escúchenlo. vamos a hablar de de cómo morir en vida a muchas situaciones que no son tan correctas para podernos desplazar dentro de la misma. Eh, que Dios los bendiga, muchas gracias y recuerden que hoy es un buen día para ser feliz. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias no, a ustedes por invitarme. Gracias, Sergio. Hasta
3: luego. Gracias a ustedes.